0: А сейчас в эфире новости из Москвы и наш корреспондент российской столице Мария Кошкина. Добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Мегаполис Торонто». Вот что интересного происходит в Москве. Заболеваемость коронавирусом в столице снижается пятую неделю подряд. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Вместе с тем количество госпитализаций снижается не такими темпами. Люди продолжают тяжело болеть. По словам мэра, много людей в реанимации. Но в целом он отметил, что пик заболеваемости пройден. «Надеюсь, что дальше будет улучшение», – сказал Сергей Собянин. «Пункты вакцинации продолжают напряженно работать. Сейчас через них в сутки проходит около 90 тысяч человек». В начале июля в столице открыли пункт вакцинации в Лужниках. В основном он предназначен для работы с иностранными гражданами, но сделать прививку там могут и россияне. С начала работы пункта прививку от коронавируса там сделали нескольким десяткам тысяч человек. Центр в Лужниках работает ежедневно с 8.30 до 22 часов. Каждый день врачи и медсестры принимают граждан со всего мира из стран СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки, Африки. Им помогают сотрудники трудники центров госуслуг и департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Для иностранцев вакцинация стоит 1300 рублей. Оплатить услугу можно на месте в специальном терминале. Для граждан России прививка бесплатна. 15 июля в Москве начались проверки компаний сферы услуг на исполнение требований вакцинировать 60% сотрудников. Об этом сообщил руководитель главконтроля Евгений Данчиков. Проверки проводят Роспотребнадзор и органы исполнительной власти. За нарушение предусмотрены штрафы от 30 тысяч до миллиона рублей в зависимости от типа компании. Согласно указу главного санитарного врача Москвы, столичным компаниям из сферы услуг, салонам красоты, магазинам, театрам и другим организациям, а также госорганам, нужно было привить 60% сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым – к 15 августа. Вслед за Москвой такие же правила ввели более 20 регионов России. В столице отменили систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Она перестала действовать 19 июля. По словам Собянина, эта мера выполнила свою задачу. Эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Он подчеркнул, что ее отмена не означает прекращение действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией. Собянин также рассказал, что более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья. Там допуск клиентов по QR-кодам носит рекомендательный характер. Концерты и спектакли в Москве можно будет посещать без масок и перчаток в так называемом формате COVID-free, то есть если зрителей пускают по QR-кодам. Московские учреждения культуры получили новый приказ Департамента культуры. Там говорится, что количество зрителей на лекциях, представлениях, кинопоказах и других мероприятиях не должно превышать половины от общей вместимости залов и аудиторий, и их разрешено пускать только при наличии посадочных мест. Однако все ограничения с если посетителей будут пропускать по QR-кодам. Также допускается нахождение зрителей без масок и перчаток. Каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной пенсии оказывается ниже, гражданину полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. Пенсию с 2022 года можно будет оформить через портал Госуслуги, а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Не потребуется ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25% надбавки к фиксированной выплате пенсии. Добавлю, что в столице в текущем году прожиточный минимум составляет 18 029 рублей, а для трудоспособного населения 20 589 рублей, причем теперь Прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не по кварталам, как прежде. Цифровой туристический сервис РУСПАС подготовил три новых прогулочных маршрута по Москве. Маршрут набережными Москвы-реки понравится желающим отдохнуть у воды. РУСПАС предлагает прогуляться по недавно благоустроенной Шелепихинской набережной, Краснопресненской и набережной Тараса Шевченко. Выбравшим этот маршрут, удастся увидеть голландские пруды в парке Красная Пресня, подняться на одну из смотровых площадок комплекса Москва-Сити и при желании совершить прогулочную, Прогулку на речном теплоходе по Москве-реке. Прогулка в эпицентре городской жизни предусматривает посещение трех зон отдыха: Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького. Отдыхающим также предложили заглянуть в Дарвиновский музей и рассмотреть памятник первому космонавту Юрию Гагарину. В маршрут выходной на улице Вильгельма-Пика включает осмотр достопримечательностей, расположенных в окрестностях этой улицы. Он стартует у Ростокинского акведука. Это единственное во всей стране сооружение, сохранившее память о первом самотечном водопроводе. По назначению его использовали до 1902 года, а после он какое-то время был опорой для водопроводной магистрали и теплотрассы. В 2007 году завершилась реконструкция акведука. Его превратили в пешеходный мост, а рядом с ним появился живописный парк. Далее маршрут ведет к знаменитому монументу «Рабочие и колхозница», а затем следует прогулка по ВДНХ. В финале гуляющие попадут в парк «Сад будущего» рядом со станцией метро «Ботанический сад». Добавлю, что РУСПАС – это цифровой сервис для туристов, с помощью которого можно приобрести билеты на самолеты поезда, экскурсии в музеи и театры, забронировать номер в отеле или столик в ресторане, узнать об интересных местах и полезных услугах. Это были новости из Москвы. Я Мария Кошкина. До встречи в эфире.